0: Check-up semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos. Meu nome é Ronaldo Gismondi. Sou editor-chefe médico do portal WebMed. Bem-vindos a mais um Check-up semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Hoje, a gente vai falar de um grande estudo com Ondansetrona na gestação. Vamos falar de mucormicose, hemorragia intracraniana em pacientes que tomam anticoagulantes orais, papel da homocisteína para estatificar o risco de trombose no Covid-19 e dermatite atópica pediátrica. No primeiro estudo, João Coluna, nosso editor de ginecobestetrícia, traz para a gente o seguinte. Num estudo com vários Várias unidades lá no, na América do Norte, pegou Estados Unidos, Canadá e, e pegou também Inglaterra na Europa, eles conseguiram juntar 456 mil gestações. E eles foram ver se os antieméticos Ondanzantrona, um deles, estariam associados a um risco aumentado durante a gravidez. Além da Ondanzantrona, eles estudaram prometazina, metoclopramida e uma droga lá fora chamada dicletin que a gente não tem no Brasil. Os desfechos analisados foram morte fetal, aborto espontâneo, parto prematuro e malformações congênitas. E nenhuma das drogas com exposição em nenhum dos momentos da gestação esteve associado a um risco aumentado, seja de morte, de malformação ou de parto prematuro. Isso é importante porque teve alguns estudos no passado que sugeriram que a onda poderia acarretar um risco maior para as gestações. Só que era um remédio que, na prática, a gente usa muito. Então, é claro que a gente agora tem evidências a favor e contra. Cada uma tem suas limitações. O que sugere? Primeiro, usa a droga mais segura, que a gente já está acostumado a usar há mais tempo. Por exemplo, a gente usa muito em gestação Meclin, Tramin... Né? a própria mida. Se isso não for suficiente, a onda entrona pode ser um plano B muito bom para a gente usar. Na gravidez, esse estudo traz para a gente aí um pouco mais de segurança para isso. No segundo artigo, é um artigo de nossa equipe de produção, a gente abriu para vocês o conteúdo de mucormicose. Isso veio porque lá na pandemia do Covid na Índia, estão tendo vários relatos de caso de mucormicose nesses doentes pós-Covid. Aqui no Brasil, a gente está tendo muito problema com aspergilose pulmonar. Esses doentes graves do Covid que ficam em ventilação mecânica, que tá estão customizados, que tomaram corticoide ou até tocilizumabe, eles acabam fazendo aspergilose invasiva pulmonar com alguma frequência. E lá na Índia, houve a mucormicose. A mucormicose é um, uma doença fúngica em que o acometimento que está mais chamando atenção lá é a forma renoorbital cerebral. Ele começa como uma sinusite, e ele vai invadindo os seios paranasais. Duas características especiais da mucormicose são a invasividade, lesão óssea, invasão do sistema nervoso central. E ele faz a chamada necrose fria. Ele necrosa o tecido, mas os sinais flogísticos não são acentuados. A mucormicose também pode ter acometimento de outros órgãos, como pulmonar, cutâneo, e gastrointestinal. O método para o diagnóstico é o exame clínico, uma imagem mostrando destruição e invasividade e uma biópsia, que é o que vai confirmar. E o tratamento da mucormicose é predominantemente com anfotericina B, mais debridamento cirúrgico. No terceiro artigo, Felipe Nóbrega, nosso editor de neurologia, tem grande experiência no Instituto Estadual do Cérebro aqui no Rio. Ele traz para gente um estudo publicado no JAMA sobre sangramento cerebral em quem está E aqui no JAMA ele comparou doentes que estão com varfarina versus doentes com os novos anticoagulantes orais. A grande questão desse estudo é que foi um estudo observacional da vida do mundo real. Então, pessoas que já estavam tomando esses remédios e sangraram a cabeça. E o que, que eles observaram? Que quem estava tomando anti-10A em relação a quem estava tomando varfarina tinha um prognóstico melhor, menos mortalidade, mais chance de alta e uma alta com menos sequela. Eles também compararam tomar anticoagulante com o sangramento cerebral espontâneo e o fato de estar anticoagulado, seja com varfarina, seja com os inibidores 10A, trouxe a pessoa um pior prognóstico, mesmo com o uso de reversores. No quarto estudo, Lívia, que é nossa conteudista de hematologia, fala pra gente um pouquinho do risco trombótico no Covid-19 vou convidar vocês a ouvirem mais para frente um pouquinho quando a gente lançar o nosso podcast de dois congressos que a gente está cobrindo em maio do American Thoracic Society e do American College of Cardiology que falam muito de anticoagulação no Covid o que Livre traz pra gente é um racional mostrando que talvez além dos fatores de risco tradicionais a gente deva estar atento a mutações heterozigóticas da metileno-tetra-hidrufolase redutase MTHFR Mutações nesse gene em heterozigose podem aumentar o risco de trombose em doentes com condições clínicas suscetíveis e parece que o Covid é um deles. E como que a gente faz esse diagnóstico? Provavelmente através do nível de homocisteína. Então uma homocisteína elevada, ela está relacionada a um aumento do risco de trombose na população como um todo e parece que no Covid isso também é importante. A dúvida que existe é se a reposição de ácido fólico e vitamina B12, que baixam a homocisteína, seria capaz de reduzir esse risco. Quando a gente testou essa reposição nos cardiopatas, especialmente com risco isquêmico, não mostrou benefício. Será que no Covid vai ter? Essa agora é a próxima etapa que os estudos têm que ter. E por fim, fechando nosso quinto artigo, Roberta Esteves, nossa editora de pediatria, Roberta é doutora em pediatria e médica do Hospital Universitário da UERJ aqui no Rio. Ela traz para gente uma corte chamada PEER que é uma corte com 2 mil crianças com dermatite atópica de diferentes gravidades. E eles usam um score chamado POEM, que é Patient Oriented Eczema Measure para tentar é, classificar a dermatite atópica em limpa leve, moderada, grave muito grave. E eles observaram que nessa população que eles tinham uma correlação entre gravidade da dermatite atópica e alguns transtornos mentais e de comportamento. Por exemplo, 23% das crianças tinham algum diagnóstico da área psiquiátrica junto. Os mais comuns foram TDAH com 13,8%, ansiedade 11%, depressão 7,5% e problemas de conduta, transtorno de conduta em 5,5%. Além disso, 10% das crianças tinham distúrbio do sono. Por conta do prurido, os pesquisadores até acharam que o distúrbio do sono teria uma prevalência maior. Mas esse, essa prevalência de transtornos mentais levanta a importância de, em crianças com dermatite atópica, numa consulta pediátrica, você avaliar como está o comportamento, o humor e o aprendizado. Se você quer se manter atualizado, acompanhe a gente nas redes sociais e no nosso site www.pebmed.com.br Um abraço e até a próxima. Este foi mais um Check Up Semanal, com as novidades da medicina da última semana.